0: Die Anachronistin. Ein Podcast über die Lebensgeschichte des Widerstandskämpfers Theo Hespers und seiner Nachfahren. Folge 10 – Kein Weg zurück Wenn mein Vater von der Flucht und seiner Zeit in Holland spricht, bekommt er oft leuchtende Augen. Für ihn war das alles ein riesiges Abenteuer. Das meiste davon zumindest. Und er freut sich, darüber sprechen zu können. Ich erlebe das dann alles nochmal, hat er bei meinem letzten Besuch Anfang Februar gesagt und sich aufrichtig gefreut. Kein Wunder, schließlich war er damals noch ein kleiner Junge. Die Dramen der Geschichte spielen sich oft zwischen den Zeilen ab. Wie das Drama der Ehe zwischen meinem Großvater und seiner Frau Käthe meiner Oma. Nachdem mein Großvater aus Deutschland geflohen war, hat er sich in der Nähe der holländischen Grenze im kleinen Örtchen Mellik ein Häuschen gesucht. Das hat natürlich ein bisschen gedauert, denn schließlich ist mein Großvater nicht mal eben über die niederländische Grenze marschiert und hat dann sofort Unterstützung gefunden. Einen Monat, also fast den ganzen April 1933, ist er im Kloster Marienthal in der Nähe von Venlo untergekommen. Dort war seine Tante, Schwester Christophera, Priorin. Selbstverständlich konnte das kein Dauerzustand sein. Ein Mann unter katholischen Nonnen. Es musste also etwas passieren. Ob er vielleicht doch nach Deutschland zurück konnte? Er muss es zumindest gehofft haben, denn in einem Brief an die Verwaltung der Stadt Mönchen Gladbach versucht er in Erfahrung zu bringen, was mit ihm bei einer Rückkehr wohl passieren würde. Auf diesen Brief gab es allerdings keine Antwort. Dafür aber Informationen von Freunden, die nichts Gutes verhießen. Die Gestapo wartete nur darauf, dass mein Großvater wieder Fuß auf deutschen Boden setzen würde, um ihn zu verhaften. Was also tun? Zunächst mal musste sich mein Großvater eine Existenz aufbauen. Bei seiner Flucht hatte er nicht viel mitnehmen können, aber er hatte etwas, das wesentlich wichtiger war als irgendwelche Habseligkeiten – mein Großvater hatte Verbindungen. Zum einen über die katholische Kirche und zum anderen über sein langjähriges Engagement in der Jugendbewegung. Und so bekam er sowohl Hilfe vom katholischen Flüchtlingskomitee als auch vom niederländischen Friedenskring, auf Deutsch Friedensring. Mit einer Empfehlung eines jüdischen Freundes aus Mönchengladbach stand mein Großvater dann eines Tages vor Max Beretz einem jungen niederländischen Juden, der sich im Friedenskring engagierte und im niederlandse Trekkersbond, einem Ableger des deutschen Wandervogels. Ich weiß nicht, ob die beiden sofort einen Draht zueinander hatten, aber ich stelle mir das ganz gerne so vor. Schließlich sind sie einen langen, schwierigen Weg gemeinsam gegangen. Aber das war natürlich damals noch nicht abzusehen. Im Frühjahr 1933 trifft also mein Großvater in Romont auf den jungen Max, der mein Großvater ohne zu zögern unterstützt. Mit seiner Hilfe baut sich Theo Hespers im Exil ein erstes Geschäft auf. Es handelt mit vegetarischen Reformartikeln. Damit waren die Voraussetzungen für einen weiteren Schritt geschaffen. Theo wollte und musste die Familie zu sich holen. Heimlich natürlich. Auch dabei spielte Max Beretz eine entscheidende Rolle. Denn zu dieser Zeit weiß die Gestapo noch nichts von dem jungen Mann – dass er unerkannt und unbehelligt nach Mönchengladbach spazieren kann. Im Juli 1933 macht sich also Max Beretz auf, meinen Vater und meine Oma von Mönchengladbach aus über die grüne Grenze nach Romont zu bringen. 37 Kilometer sind es laut Google von Romont nach Mönchengladbach. Zu Fuß braucht man ungefähr acht Stunden für diese Strecke, vorausgesetzt man macht keine Pause. Wie genau die Flucht gelaufen ist, weiß ich nicht. Auto scheidet schon mal aus. Zug vielleicht? Max hätte zumindest die Strecke Rom und Mönchengladbach mit dem Zug reisen können. Aber zurück? er nicht. Aber Fahrräder waren damals schon ziemlich en vogue. Vielleicht sind sie mit dem Fahrrad rübergefahren. Aber egal, wie sie das gemacht haben, es muss ein ziemlich schwieriges Unterfangen gewesen sein. Schließlich war mein Vater damals gerade zweieinhalb Jahre alt. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man mit einem so kleinen Kind lächelnd über die Grenze schlüpft und sei sie noch so grün. Aber sie haben es geschafft. Die Flucht ist geglückt. Und Ende Juli 1933 hat mein Großvater mit seiner Frau Käthe und seinem Sohn Dietrich, kurz Dieter, eine kleine Bauernkarte in Melek bezogen, kurz hinter der holländischen Grenze. Und dort haben auch die ersten Reformartikel gelagert, die mein Großvater zur Tarnung bezog und an reiche jüdische Geschäftsleute in Eindhoven verkaufte. Schließlich musste er irgendwie an Geld kommen, um seine Familie zu ernähren. Es gab allerdings zwei Dinge, die seine Geschäfte massiv gefährdeten die überall anwesenden Ameisen und seine eigene Frau. Und die Oma. Also man konnte man das an primitiv, Primitivheit Einfachheit. Die konnte ja lügen, die konnte lügen, klauen, du glaubst gar nicht. Die bin ich sonst so, ähm, so leicht sinnig geworden durch sie. nicht. Hat die den Opa beklaut, hat das. ich habe das alles mitgesehen als Kind. Was mein Vater da sagt, klingt hart, aber das beschreibt ganz gut, wie das gelaufen ist zwischen meinen Großeltern. Dazu muss man wissen, meine Oma ist in ganz einfachen Verhältnissen groß geworden. Sie konnte lesen und schreiben, aber mehr Schulbildung hat sie kaum genossen. An Politik hatte sie keinerlei Interesse und sie hing an ihrem Zuhause in Mönchengladbach, dem kleinen, beschaulichen Dahl. Ich bin ziemlich sicher, der einzige Grund dafür, dass sie ihre kleine, heile Welt verlassen hatte, war ihr Pflichtbewusstsein ihrem Ehemann gegenüber. Ich habe mich oft gefragt, warum mein Großvater seine Familie überhaupt damit reingezogen hat. Aber am Ende hatte er keine Wahl. Sein Sohn hat ihn erpressbar gemacht und das konnte er nicht riskieren. Als er begriffen hatte, dass die Lage für ihn durchaus ernst ist, konnte er keine andere Entscheidung treffen. Und ganz ehrlich, eine Familie versorgen zu müssen, macht weder die politische Arbeit noch die Flucht zu einem leichteren Unterfangen. Im Gegenteil. Meine Großmutter jedenfalls hat versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Und zwar ganz nach ihrem Gutdünken. Geschäftssinn hatte sie ebenso wenig wie die Fähigkeit, Sprachen zu lernen oder einen Haushalt zu führen. Nicht mal Kochen gehörte zu ihren Stärken. Aber meine Oma ging in solchen Fällen ebenso gewitzt wie pragmatisch vor. Denn schließlich waren unter den Reformartikeln auch jede Menge Süßigkeiten. Wer muss da schon kochen können? Und so stopfte sie in sich und meinen Vater alles rein, was eben an Leckereien zur Verfügung stand. Datteln zum Beispiel – oder kleine nougat mit Toffeefüllung. Die hat vor allem mein Vater besonders gerne gegessen. Und meine Oma hat sich einfach an diesen Vorräten bedient. Vielleicht, weil sie fand, dass ihr das einfach zustand für all die Entbehrungen, die sie auf sich genommen hat. Und wahrscheinlich auch, weil sie sich keinerlei Gedanken darüber gemacht hat, dass ihr Mann mit den Lebensmitteln eigentlich Geld verdienen wollte und musste. Ein Grund, dass mein Vater bis heute von diesen Dingen erzählen kann, ist ein echtes Schockerlebnis, das er als dreijähriger Knirps hatte. Und damit kommen wir gleich zu Gefahr Nummer zwei. Er hatte einen dieser Nougatblöcke mit Toffeefüllung ergattert. Mit großen Augen und bester kindlicher Vorfreude macht er sich daran, mit seinen kleinen Fingerchen das goldglänzende Papier abzuwickeln. Voller Genuss beißt er in den Nougatblock. Kurz nachdem seine kleinen Zähnchen das zarte Nougat durchpflügt haben, wird er auf die Toffeefüllung stoßen. Aber statt Toffee ist da nichts. Leer. Der Nougat-Block ist komplett ausgehöhlt. Die Ameisen haben die ganze schöne nougat einfach ausgehöhlt und weggefuttert. Den darauf folgenden Wutanfall eines Dreijährigen kann man sich lebhaft vorstellen. Aber das nur am Rande. Mit dem Reformhandel als Tarnung war Mellik ein perfekter Ort für konspirative Treffen zwischen den niederländischen Friedensaktivisten um Max Beritz und weiteren Immigranten und Flüchtlingen aus Deutschland. Denn Mellick lag nur wenige Kilometer von der deutsch-holländischen Grenze entfernt. Perfekt für verbündete Besucher aus Mönchengladbach. Genau zu dieser Zeit kam es aber immer häufiger auch zu Entführungen in der Grenzregion. Deshalb haben die niederländischen Behörden meinen Großvater Anfang 1935 dazu aufgefordert, das Grenzgebiet aus Sicherheitsgründen zu verlassen. Es ging also weiter ins Landesinnere, nach Helmond, einen Ort in der Nähe von Eindhoven. In Helmond lebten meine Großeltern mit Klein-Dieter in einer einfachen Zwei-Zimmer-Wohnung oberhalb einer Gaststätte. Mein Vater war zu diesem Zeitpunkt ziemlich genau vier Jahre alt. Ein Badezimmer gab es nicht. Stattdessen wurde eine Waschschüssel im Flur mit kaltem Wasser gefüllt. Genau das passierte auch an diesem einen Morgen, an den mein Vater sich bis heute ziemlich gut erinnert. Mein Großvater hatte gerade eine Schüssel mit Wasser im Flur geholt und auf einen Stuhl gestellt, um sich zu waschen. Und während er mit freiem Oberkörper über der Schüssel seinem Hygienebedürfnis nachkommt, betritt meine Großmutter die Szene. Dann hat meine Mutter aus einem Grunde weil die mit seiner Idiotie wieder zurückkam, sagte Theo, jetzt fahren wir nach Hause. Ne? Mhm. Die hatte eine kindliche Vorstellung. Die dachte, jetzt haben sie mal abenteuerlich ein bisschen Holland gewesen, jetzt fahren wir nach Hause. Hm? Und dann schmiss sie meinem Vater ein Brotmesser an den, Kör an den Körper. Ja. Ein Brotmesser. Meine Großmutter war allerdings keine besonders begnadete Messerwerferin. Und so hat das Messer meinen Großvater nur mit der flachen Seite getroffen. Aber vor Wut über die Messerattacke ist mein Großvater auf meine Großmutter zugestimmt, hat sie am Hals gepackt, gegen die Wand gedrückt und gewürgt. Ein anderes Mal hat meine Oma meinen Großvater gleich mit einem Fausthieb unter die Nase empfangen. Der, so erzählt es mein Vater, hat sich gerecht, indem er seine blutige Nase an ihrer weißen Bettwäsche abgeputzt hat. Für alle, denen das unangenehm ist beim Zuhören, mir ist es tatsächlich auch unangenehm, wenn ich das erzähle. Das sind intime Details aus dem Leben einer Familie. Darüber spricht man nicht. Trotzdem will ich das erzählen, weil eben dieser Widerstandskämpfer Theo Hespers ein Privatleben hatte. Und weil es klar macht, das war kein Spaziergang, diese Flucht. In alten Schwarz-Weiß-Filmen sieht man immer Männer politische Pläne schmieden, in irgendwelchen düsteren Hinterzimmern rauchend über Papiere gebeugt. Aber es gab auch Frauen zu diesen Männern und Kinder. Und die mussten da auch mitleben. Und deren Geschichten werden so gut wie nie erzählt. Meine Oma ist auf den ersten Blick sicher nicht die Heldin dieser Geschichte. Sie hat das alles nicht freiwillig gemacht. Und sie hat das vor allem alles nicht verstehen können. Umso mehr hat ihr diese Geschichte abverlangt. Das kleine, fröhliche Kätchen mit den wasserblauen Augen und der Proletarierschnauze hat Zeit ihres Lebens nicht niederländisch gelernt. Sie war immer fremd, orientierungslos und abhängig auf dieser Flucht. Und am Ende wollte sie nur eins, mit ihrem kleinen Sohn zurück nach Hause zu ihrer Familie. Über die Wahl der Mittel lässt sich sicher streiten. Aber sie hat das auch nicht anders gelernt. Da, wo sie herkam aus dem Arbeitermilieu, war so ein Umgang miteinander ziemlich gewöhnlich. Welche Möglichkeiten hatte sie also, ihren Bedürfnissen Ausdruck zu verleihen? Ich schätze mal, die haben in der damaligen Situation nicht allzu viel gezählt. Diese Szenen sind nicht schön. Sie sind nicht Hollywood und sie sind sicher nicht Hochglanz. Aber sie gehören dazu. Und auch sie erzählen eine Geschichte.